0: Und ja. Das ist auch immer ein wichtiges Gefühl, wenn, wenn, wenn ihr das habt, äh, dass ihr euch anpassen könnt, weil darum geht es, der Körper ist gefüllt mit Nährstoffen und kann sich an alles anpassen. Hitze, Kälte, Trainingsreize, Stress, ähm, darum mhm. geht es im Endeffekt, dass wir in der Umwelt zurechtkommen ne? und dass uns der Winter, der jetzt bald kommt, nicht aus den Socken haut, dass uns der Treppensprint, weil wir mal schneller nach oben in die Wohnung müssen, nicht aus den Socken haut und all das. Ne?
1: Mhm. Das war jetzt eigentlich die perfekte Definition von Gesundheit und Fitness. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell, einfach, gesund Podcast Episode. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Wir haben ja so im Schnell einfach gesund Podcast, so eine Sondershow. ist die Kunterbunde Martin-Show. Deswegen sind wir beide heute für dich da. Die beiden Gibt Martins. Müsste müssen öfters geben. Wir <lacht> es öfters geben. Ja, wir hatten auch beide total Lust drauf, das jetzt mal zu machen. Und wir haben gesagt: wir werden mal ein bisschen über Nährstoffe sprechen. Ein ganz allgemeiner Talk, was uns gerade so beschäftigt. Ganz Ungeplant einfach mal plauschen, ja wo stehen wir da gerade persönlich, wie sieht es bei uns aus. Ähm, vielleicht haben wir gerade selber jeder eine eigene Supplement-Strategie, was interessant ist. Ähm, vielleicht haben wir ein paar neue Nährstoffe jetzt im Themenbereich. Und Martin hat auch noch ähm, ich glaube ein, zwei Studien sogar mitgebracht. Das wird da einfach mal so ein kleines Update dir jetzt geben, egal wo du da gerade bist, ob du jetzt im Auto sitzt, Staub saugst oder Sport machst. Äh, kannst einfach noch ein bisschen eine kleine Nährstoffdosis abholen. Martin. Wie sieht es aus? Was beschäftigt dich gerade in dem Bereich? Also ich meine, du hast gerade dein Buch geschrieben, aber äh, das nee. ist wahrscheinlich voll präsent bei dir. Was, was ist da noch so?
1: Beschäftige mich gerade einfach super viel mit Nährstoffen, Stell viel Wissen zusammen, stell viel Studie zusammen, ähm, Denk vielleicht nochmal ganz anders über den einen oder anderen Nährstoff oder erkenne nochmal Sachen, die ich vergessen hatte oder Sachen, die die ich auf den ersten Blick vielleicht, die mir nicht so aufgefallen sind. Also es ist immer wieder, es, ist, es gibt täglich tausende neuen Studien in diesem Bereich. Wir lernen jeden Tag was dazu und wir zwei bereiten ja auch gerade was Größeres vor, das im Herbst rauskommt. Also das Thema der Nährstoffe, würde ich sagen, wird ein Dauerbrenner bleiben. Und ich, es ist immer wieder schön, wie mich ganz einfache Sachen begeistern oder wie ich nochmal mit, mit ganz neuen Augen auf so Sachen wie Omega 3 oder Vitamin D schaue. Das ist schön.
0: Das beschäftigt ich mag, mich. Ich mag das auch total. Die Welt gibt so viel her. Ne? Das, das, ja. Ich meine, du bist Biochemiker. Das ist so eine kleine, kleine Welt, in die man tief eintauchen kann, also wortwörtlich. Und ich gerade bei den Nährstoffen, es gibt die Superstar-Nährstoffe wie Vitamin D, Omega 3, wo man auch noch viel erfahren kann. Ne? Aber hm. es gibt auch die ganzen ne, anderen Nährstoffe, auch ein paar Spurenelemente. Auch die haben Wirkungen und auch die brauchen wir. Und manchmal kann es auch so ein Hebel sein, ne? dass vielleicht auch mal was Kleineres fehlt. Und am Ende braucht der Körper alles, muss aus dem Freund schöpfen können und ja, da alles zur Verfügung haben. Und klar, Omega-3, Vitamin D sind die größten Hebel, aber auch die Kleinen sind beachtenswert. Auch die Kleinen. Und ähm, ja, wir beide arbeiten da gerade ganz viel Content. Ich glaube, haben gerade beide wieder so ein paar Aha-Momente, auch ein paar Rück-, äh, Rückbesinnungen auch zu unserem ähm, Nährstoffkurs, den wir, ich glaube, schon vor zwei Jahren gemacht haben, oder ist schon drei Jahre her. Um, ja. ja,
1: ja, jetzt, ja. Hm. Da kommt
0: auch immer so viel hoch und äh, so spannende Infos. Ich liebe ich ja. total.
1: Schöne Grüße an Uwe Gröber, der hört bestimmt unseren Podcast. <lacht> das hoffst du jedes Mal, wenn wir <lacht> über
0: Nährstoffe reden.
1: Vielleicht spielt <lacht> ihm irgendwann mal jemand zu. <lacht> ja. So. Ich hatte in den letzten Tagen jetzt auch nach dem, nach dem Buchlaunch ähm, ein paar Interviews mit zu größeren Zeitungen. Hm. So gestern Fokus, vorgestern war die Blick, so eine Schweizer Tageszeitung. Und was ich irgendwie merke, dass es schon sehr präsent ist, das Thema Nahrungsergänzungen und dass auch grundsätzlich ein hohes Interesse da ist, auch ein positives Interesse. Also nicht so wie der Spiegel, so lasst uns Nahrungsergänzungsmittel so schlecht wie möglich machen, sondern es war schon aus dem Interesse, okay, lasst uns gut aufklären. Ähm, aber was mir immer wieder auffällt, ist diese Angst bei Nahrungsergänzungen, die Angst, irgendwas falsch zu machen, die Angst, überzudosieren. Und lass uns vielleicht mal kurz ein bisschen über Angst, Kosten und Nutzen reden. Mhm. Ähm, das ist irgendwie was, dass viele sich gar nicht an Nahrungsergänzungen rantrauen, weil sie irgendwas falsch machen könnten. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass in unserem Medizinsystem das, auch so sehr, sehr vorsichtige Empfehlungen wie von der DGE. Ja, die sind ja immer noch bei 800 Einheiten Vitamin D am Tag. Dass ganz oft, dass da vielleicht nicht mal böse Absicht dahinter ist, sondern einfach nur, dass man nichts falsch machen will, dass man nichts überdosieren will. Ähm, und vielleicht mein Gedanke dazu, man kann alles richtig und falsch machen im Leben. Und alles, was wir tun, hat... Nutzen und alles, was wir tun, hat ein Risiko, wirklich alles. Wenn ich einatme, dann kann ich Feinstaub in meinen Körper bringen. Oder wenn ich ein Glas Wasser trinke, dann kann ich mich daran verschlucken. <lacht> Oder wenn ich zehn Liter Wasser auf einmal trinke, dann kann meine Niere irgendwann sagen, so tschüss. Wenn ich ins Auto steige und zu, äh, zur Arbeit fahre, dann kann ich einen Unfall bauen. Aber ich komme halt einfach schnell und praktisch zur Arbeit. Also alles, was wir machen, hat theoretisch Vor- und Nachteile und Nutzen und ein Risiko. Alles. Und nichts ist ohne Risiko. Wirklich nichts. Und ja. wir sollten uns immer bewusst machen, wenn wir irgendwas machen wollen, wie sollten wir abwägen die Nutzen und Risiko? Also in welchem Verhältnis stehen die? Und wenn wir über Nahrungsergänzungen sprechen und vor allem, wir klären ja auf, was man richtig falsch machen kann, welche Dosierung, welche Qualität... Der Nutzen ist in den meisten Fällen so viel höher als das Risiko. Und deswegen, ein Risiko ist immer da, klar. Aber diese Angst, die da immer mitschwingt, finde ich in den allermeisten Fällen echt unbegründet. Vor allem, wenn man sich mal an ein paar Dosierungsempfehlungen hält oder mal vorher einen Bluttest macht. Das ist so, immer diese Angst. Klar kann man alles überdosieren. Also ich kann auch, wenn ich fünf Tassen Kaffee in mir früh reinkippe, dann kann ich auch Herzrasen bekommen aber ich weiß halt, was Kaffee macht, ich weiß, wie mein Körper darauf reagiert und dann weiß ich auch, wie ich Kaffee richtig einsetze, als Beispiel. Mit Namensergänzung ist es genauso, dass man immer Vor- und Nachteile abwägen sollte und in den allermeisten Fällen, gerade wenn ein Nährstoffdefizit im Körper vorliegt, dann überwiegen die Vorteile tausendfach, wenn nicht mehr. Ja,
0: das ist auch ein, ein krasser Fokus. Ich meine, du hast das Kaffeebeispiel angesprochen, Mhm. Und auch so bei Nahrung macht sich kaum jemanden den Kopf, überzudosieren. Ne? Also wie viele Menschen äh, dosieren Kalorien über. Mhm. Ähm, und die Folgen siehst du direkt und die sind viel, viel krasser. Und jetzt auf Mikronährstoffebene. Ich nehme, also habe die letzte Zeit sehr, sehr viele Nährstoffe genommen. Auch wirklich hochdosierte Präparate. Die muss man jetzt auch gar nicht so empfehlen, aber gerade auch durch den Ironman. Ähm, und ich hatte eine einzelne Überdosierung, das war ein bisschen viel Vitamin B12, weil das einfach mhm. wahnsinnig viel drin war in dem Supplement und ich noch viel Leber gegessen habe. Ähm, aber auch nicht jetzt super, also, das, ich nehme jetzt das äh, Multi nicht mehr, wo es so drin war, so hoch dosiert. Ansonsten mhm. waren alle Nährstoffe im mittleren Bereich, manche sogar noch im unteren Drittel wie Vitamin D, ähm, mhm. obwohl ich schon reichlich genommen habe, also, ja, und auch wenn du dir die Listen anguckst, ich meine, wir machen gerade viel über Nährstoffe, die Mangelerscheinungen, also wenn jemand Mangel hat, die Listen sind deutlich länger als die mhm. Listen, wo es steht, was bei Überdosierung passieren kann. Und da steht oft bei den meisten Nährstoffen, nicht bei allen, dass du schon sehr, sehr hohe Dosierungen über längere Zeit bräuchtest, bis mal was irgendwie ähm, schief gehen könnte. Ne? Und es gibt auch mhm. immer die Upper Limits, die formuliert werden von vielen Gesellschaften, die sind schon oft sehr hoch. Da, da kommt man mit vernünftigen Dosierungen nicht
1: ran. Ja. Es, es gibt auch so Sachen, zu so Nährstoffe, Gerade Vitamin D, Omega 3, habe ich noch nie gesehen, dass es jemand überdosieren hat. Mhm. Nie. Also bei Vitamin D einmal, aber muss ich sagen, die Person hatte wirklich auch einen an der Klatsche. <lacht> <lacht> Kein normaler Mensch nimmt 200.000, 300.000 Einheiten Vitamin D am Tag. Einfach so viel hilft viel. Ähm, aber gerade Omega 3 oder dass die Leute Angst haben, dass das Blut zu dünnflüssig wird oder bei Vitamin D... Um, durfte ich mir in den letzten Wochen schon mal anhören, dass ich ein Vitamin-D-Fanatiker bin, weil ich 5000 Einheiten am Tag empfehle. Oh mein Gott. <lacht> Habe ich nur zurückgeschrieben, lieber Karl-Heinz. <lacht> um, <Ja>. Liebe Grüße. <lacht> <lacht> Wenn wir in die Sonne gehen, unser Körper bildet in einer einzigen Stunde in der Sonne 10.000 bis 20.000 Einheiten. Und die DGE empfiehlt 800 Einheiten am Tag. Das steht in keinem Verhältnis. Da ist man mit 5.000 Einheiten doch noch relativ vorsichtig, mhm. finde ich. Und wenn man sich mal Studien anguckt, wo es zu Überdosierungserscheinungen kommt, das beginnt ab 40.000 Einheiten über einen längeren Zeitraum von drei Monaten. Das ist mal Vitamin D, irgendwelche Überdosierungs- oder Nebenwirkungen. Ne? Also es kommt faktisch nicht vor. Und auch bei Omega-3, es gibt nicht mehr Studien, die mit Omega-3-Überdosierungen, ähm, gibt es nicht. Ja. Also gerade, das sind so die zwei häufigsten. Also,
0: Hast du äh, Omega-3 bei dir... Du hast ja auch mal deutlich mehr genommen mit Absicht. Hast du deinen Index zu hoch bekommen?
1: Also mein Index war tatsächlich der höchste Wert, den ich jemals bei irgendjemandem gesehen habe. Ich hatte einen Omega-3-Index von 16%. Krass. So, und das muss jetzt nicht sein. Also wir empfehlen so 8 bis 14 Prozent. Mehr als 14 muss jetzt nicht sein. Ja, also ich bin dann schon auch wieder runtergegangen jetzt, aber theoretisch, irgendwann werden die Zellmembranen zu durchlässig zu fluide. Ähm, und ich habe das halt auch nur gemacht, weil ich ansonsten sehr gesund lebe und Entzündungswerte bei Null habe. So, wenn jemand, keine Ahnung, auch raucht oder oxidativen Stress hat, dann kann das natürlich auch wie so ein Brandbeschleuniger sein, wenn die Zellmembran zu durchflüssig äh, zulässig wird. Aber ich hatte einfach mal ein Interesse, wie hoch kann mein Körper gehen? Und bei 16 Prozent habe ich gesagt, so ich habe mich sehr gut gefühlt, fühle mich immer noch sehr gut. Jetzt bin ich bei 14 wieder runter. Um, aber höher ging nicht. Und ich habe wirklich sehr, sehr reichlich genommen. So vier, fünf, ja, so fünf Gramm am Tag. Und das für über ein halbes Jahr. Ja, das ist schon, das ist schon wirklich fleißig. Einmal gedrängt. Ja. ja. Ähm, auch gerade weil wir über, das, über Vitamin D Omega-3 gerade gestolpert sind. Ich bin, ich habe gestern mal eine kleine Studienrecherche gemacht. Ich habe einfach mal bei PubMed, das ist von, das ist Nummer eins, die Wissenschaftsdatenbank, habe ich einfach mal eingegeben Omega-3, äh, Cardiovascular, also Herz-Kreislauf und Meta-Analysis.
0: Mhm.
1: Meta-Analysen sind ja, du guckst dir alle Studien zu einem bestimmten Thema an. Und dann habe ich einfach mal so die 10, 20 ähm, wichtigsten und größten Meta-Analysen zum Thema Omega-3 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeguckt. Und überraschenderweise kommen die alle zum selben Ergebnis. Ich habe natürlich aussortiert, welche Meta-Analysen waren unabhängig. Also die es gibt auch Meta-Analysen oder Omega-3-Reviews, die von Pharmafirmen finanziert werden. Die habe ich natürlich rausgenommen. <lacht> die kommen alle zum selben Ergebnis, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen teilweise sehr dramatisch vorgebeugt werden können. Und auch wenn jemand schon ein ein Cardiovascular-Event, also Herzinfarkt, Schlaganfall mhm. oder so hatte, dass die Leute sich sehr viel schneller erholen äh, und dass das ähm, Rückfallrisiko, also dass es nochmal vorkommt, sehr viel geringer ausfällt. Und war ein bisschen erstaunt, wie eindeutig die Studienlage ist, weil es, es gibt da immer wieder so zwei Studien, die genannt werden äh, im Bereich Omega-3 und herz mhm. Das eine ist mit äh, Vorhofflimmern und das andere ist eine Studie, die mit eine, mit einer künstlichen ähm, Form von EPA behandelt hat. Und das sind zwei wirklich absolut furchtbare Studien, die keine Aussagekraft haben, aber die werden halt immer wieder zitiert. Und wenn man sich mal die Meta-Analysen anguckt, zu so omega 3 herz kreislauf das ist brutal. Wie erdrückend die ist. Und dass dann immer noch irgendwelche Professoren sich in die Tagesschau hinstellen und sagen, der wissenschaftliche Nutzen von Nahrungsergänzungen konnte bisher nicht bestätigt werden. Denke ich mir, könnt ihr eigentlich lesen. Mhm. <lacht> ja, Aber war interessant.
0: Ja, es, ist, es ist faszinierend auch, wie viel Aufklärungsarbeit nötig ist und wie viel Hartnäckigkeit auch aus verschiedenen Seiten Omega-3 aufzufüllen. Ich meine, ich war auf dem Omega-3-Kongress im Juni und mir hat der Dr. Spitz da Hoffnung gemacht, der auch gesagt hat, äh, am Beispiel von Vitamin D, dass es funktioniert hat, die gesundheitliche Aufklärung ich sag mal, der der breiten Masse jetzt und das ist auch bei den, ich glaube, über 60-Jährigen der Mangel bei Omega-3 von, ich glaube, irgendwie 85 auf 75 Prozent zurückgegangen ist, was schon ja. mal auf eine ganze Bevölkerungsgruppe echt viel ist und das macht eben Mut und das werden wir mit Omega-3 auch schaffen und das ist schon motivierend, ich meine, mit der Studienbasis im Hintergrund und der Erfahrungsbasis, ja. die man auch so sammelt, die wir auch zusammen so ist einfach mega. Ja. Ja immer fleißig weiterempfehlen. Auch die, die das hören, zieht euer Umfeld mit, drängt sie in Omega-3. Es
1: ist ja auch klar, Nährstofftherapie ist ein Riesenfeld, aber ganz ehrlich, Vitamin D, Omega-3. Wenn man die zwei Sachen schon mal nimmt, ist man eigentlich schon bei fast 80% angelangt. Wo ja. jeder Mangel hat und was wirklich extrem hilft. Packt man vielleicht noch Vitamin A dazu, vielleicht noch K2, bisschen Magnesium und Jod und dann hat man 80, 90 Prozent angedeckt. So. Mhm. Wir werden auch noch natürlich, es gibt noch 100 andere Nährstoffe und wir werden da noch viel Aufklärungsarbeit machen. Aber wer wirklich bei den Basics anfängt, hat schon die wichtigsten Sachen.
0: Aber auch das, was du genannt hast, eine gute Basis. Ich sag so auch oft, auch immer Omega-3, Vitamin D, ein gut dosiertes Multi, Magnesium. Mhm. Und dann hat man das Wichtigste und dann, ja, ein paar ja. nährstoffreiche Lebensmittel die das Ganze natürlich auch noch mal äh, sichern. Ne? Also wirklich gute nährstoffdichte Lebensmittel. Also gut, mhm. Leber ist jetzt immer das klassische Beispiel, aber Eier ähm, auch super gut, Sprossen, Wildkräuter, Pilze. Ähm, die, Wenn es die Basis gibt und dann noch ein paar gute hochdosierte Nährstoffe drauf, bist du eigentlich ziemlich safe. Mhm. Dann musst du schon irgendeine genetische äh, Prädisposition haben, dass du irgendwie einen ähm, Cholinmangel noch mal verstärkt hast oder irgendwas anderes. Ähm, mhm. Ansonsten ist man da echt gut abgedeckt.
1: Mhm. Sag dreimal ganz schnell genetische Prädisposition. <lacht> Gen <lacht>
0: das
1: ist ein geiler Begriff, ne? Das klingt doch immer so schlau. Krass, Ja, habe ich
0: gar nicht gemerkt. Guck mal, ist ja. ganz
1: normal so zu reden. Ja. Ähm, zum Thema Vitamin D bin ich noch über was Interessantes gestolpert. Oh ja. Ähm, einmal, und ich, ich finde es furchtbar, dass das eigentlich so unbekannt ist. Es gab ja jetzt im Frühjahr eine große Meta-Analyse vom deutschen Krebsforschungsinstitut in Heidelberg. Du hast wahrscheinlich davon gehört, ich habe davon leider in den Zeitungen und so nichts gehört. <lacht> ähm, die haben ausgerechnet in Heidelberg, dass wir in Deutschland jedes Jahr 30.000 Krebstote verhindern könnten, wenn einfach nur die breite Bevölkerung 1.000 Einheiten Vitamin D am Tag einnimmt mehr nee, nicht. 1000 Einheiten ist nicht viel. Das hebt den Blutwert nur so ein bisschen an. Aber das würde schon ausreichen, um 30.000 Krebstote im Jahr zu verhindern. Das sind fast 100 Krebstote am Tag. Nur durch Vitamin D, nur durch 1000 Einheiten am Tag. Und das finde ich krass. Weil, ganz ehrlich, unser Gesundheitssystem ist eigentlich schon am Kollabier gerade. Alle sind überfordert. Die Ärzte sind überfordert. Die Praxen sind überfüllt. Krankenhäuser sind überfüllt, die Krankenkassen sind einfach nur noch am äh, kündigen, weil die Leute werden immer kränker und die Krankenkassen können es nicht mehr stemmen. Und sowas simples wie Vitamin D, das könnte im Jahr, ich glaube, der Uwe Gröber hat es mal hochgerechnet, wie viel Milliarden Euro Krankheitskosten jedes Jahr nur durch Vitamin D verhindert werden könnten oder gesenkt werden könnten. Das ist halt so eine einfache Lösung. Ja. Und dann höre ich immer noch, dass irgendwelche Ärzte vor Vitamin D warnen, weil es ja das Nierensteinrisiko erhöht oder so. Tut es nicht mal. Habe ich mir auch angeguckt. Also die Studien hinter Vitamin D und Nierensteinrisiko. Nur wer schon Nierensteine hat und dann Vitamin D nimmt, der hat dann ein höheres Risiko für Nierenkoliken. Aber Vitamin D reduziert tatsächlich das Nierensteinrisiko. Ja. Ja, das ist dann die Aufklärung.
0: Es ist halt auch krass, was was das für einen Nebeneffekt hat. Ne? Also ich meine, wir haben auch viele Ärzte, die mittlerweile bei uns zuhören, zuschauen. Wir sind auch mit vielen im Austausch. Ich habe immer mal eine Art, wir haben ja aufgerufen, jetzt auch zur Zusammenarbeit und ich hatte jetzt immer mal Ärzte auch dabei, die geschrieben haben, die einfach mhm. raus wollen aus dem System und die um den Wert der Nährstoffe wissen, aber sie mhm. gar nicht so breit anwenden können, wie sie möchten. Also klar, Vitamin D geht man vielleicht noch am ehesten, aber bei einem anderen, gut, B12 Eisen vielleicht, noch, bei einem anderen wird es echt schwer über das System und die wollen dann irgendwann auch einfach raus und eigene Wege gehen ne? und irgendwann wird der Druck wahrscheinlich immer so hoch sein auf das System, dass wir das mal schaffen werden, weil das wird nur ein paar Jahre dauern und bis dahin brauchst du einen Martin Auerswald, der Bücher schreibt <lacht> und einen ja, Martin, Martin Kovicki, der tausende ja. Videos hochlädt, <lacht> äh, ja. dass hier mal irgendwas passiert. Ne? Hm.
1: <lacht> Langsam, aber stetig. Schauen wir mal.
0: Ähm. Noch was aus dem Studienverzeichnis? Ich sehe dich schon wieder so suchen.
1: Eine habe ich noch, die <lacht> fand ich auch ziemlich cool. Vitamin D hört man immer wieder sogar fürs Immunsystem, sogar für die Knochen, für die Haut, für den Darm, fürs Gehirn, aber ähm, auch für den Blutzucker. Und das wird gerne, das vergesse ich selber auch immer wieder, aber Vitamin D ist ein Chorfaktor bei der Bildung und Reifung von Insulin. Und dass viele Diabetiker oder auch Prädiabetes, dass die teilweise nicht ein Problem mit zu viel Insulin haben, sondern zu wenig Insulin. Dass die entweder zu wenig ähm, Insulin insgesamt bilden oder dass das Insulin, das gebildet wird in der Bauchspeicheldrüse, nicht korrekt gefaltet ist, also die 3D-Struktur. Ähm, bei Vitamin D und auch Zink sind die zwei Kofaktoren, die die Bauchspeicheldrüse braucht, um Vitamin D zu bilden. Insulin zu bilden und es korrekt zu falten, dass es die richtige 3D-Struktur hat. Und das will ich, das vergessen wir gerne. Und da gab es eine Studie, die fand ich, die ist im März rausgekommen, diesen Jahres. Die war aus Boston. Und da hat man prädiabetes patienten genommen, also die quasi die Vorstufe von Diabetes haben, und hat die eingeteilt in eine Vitamin D und eine Placebo-Gruppe und die Vitamin D Gruppe, die haben aufgepasst 4000 Einheiten Vitamin D <lacht> am Tag genommen <lacht> 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 ähm, oder im Placebo und drei Jahre später hat man sie nochmal untersucht und vor allem man hat Blutanalysen gemacht und das finde ich halt wichtig bei diesen Nährstoffstudien, dass man den Leuten nicht einfach irgendwas gibt, sondern dass man auch Blutanalysen macht, kommt es überhaupt an im Körper und dann hat sich gezeigt, dass in der Vitamin D Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe das Risiko für Diabetes um 76% reduziert hat. Hm. Nur durch Vitamin D. Wumms. Wumms. Ja. Das, fand ich, das fand ich krass. 76% nur durch die Vitamin D. Die haben nichts geändert. Nichts. Das ist so krass. Hm. Und das begeistert mich immer wieder, Martin, wie ich so dann mal mit ganz neuen Augen auf Vitamin D gucke. Das, ja, das einfach tut. gesagt.
0: Das stimmt, das motiviert zum Dranbleiben. Ja. Ja. Spannend. Ich, ich, ich hänge auch immer bei so Details, also was dann eigentlich schon viel zu tief drin ist, um es mit allen zu teilen. Aber manchmal einfach so Dinge wie das Vanadium oder Chrom äh, insulinmimetisch <lacht> wirken, äh, ja. dass sie einfach genauso die Rezeptoren aktivieren und dann auch wieder den Blutzucker ver verbessern denke ich mir manchmal, ach, wie geil ist das denn eigentlich, das zu wissen? Aber jetzt haue ich mir nicht unbedingt Vanadium deswegen rein, aber manchmal ist es einfach schön zu wissen. Und gut, bei einem Diabetiker oder so ist ja Chrom mittlerweile auch schon ähm, etabliert, auch in, in der Behandlung. Was heißt etabliert? Einige wissen, dass man es nehmen kann, dass es was bringen kann. Ja, Man kann man kann sich da so reinfuchsen, so viele Details rausbekommen. Jeder muss am Ende immer schauen, was braucht er auch individuell für sich, was bringt ihn weiter und dann das Beste auch daraus machen. Ne? Mhm. Weil ich denke, in der Nährstofftherapie muss man auch nochmal deutlich tiefer dran sein und wissen, was man wann anwenden kann, was mit welchem Nährstoff interagiert. Und das bringt, denke ich, auch nochmal echt viel, das Wissen dann auch zu haben, wenn man wirklich mit Klienten und Patienten arbeitet.
1: Ja, total. Und teilweise wird ja auch in der Nährstofftherapie sehr hochdosiert gearbeitet. Stoßtherapien, intravenös. Mhm. Um, da sollte man dann schon auch ein bisschen mehr wissen als 5000 Einheiten Vitamin D am Tag und Tschüss. Just... Ja. Also Nährstofftherapie kann schon auch echt krass sein. Und ja. Aber
0: ich denke, für jeden äh, ist wir so: Mama und Papa mit Vitamin D und Omega-3 versorgen. Da, da hat jeder einen großen Hebel in der Hand oder die eigenen Kinder ne? ja, oder ja. Oma und Opa. Ähm, und wenn es dann spezieller wird, dann hat man eh, sucht man sich einen eh, Nährstofftherapeuten-Coach. Ja. Ich habe letztens in einem anderen Podcast die Frage gestellt bekommen, ob es Supplements gibt, die eigentlich totaler Quatsch sind. Mir ist sofort gar nichts eingefallen. Ich habe einfach immer nur von Verbindungen gesprochen, die Quatsch sind, also verschiedene B12-Verbindungen, die Unsinn sind. Fährt dir irgendeines ein, ein, ein Supplement Nährstoff, wo du sagst, totaler Quatsch?
1: Über die Frage habe ich schon oft nachgedacht. <lacht> ähm also es gibt viele Supplements, die einfach qualitativ so ein Rot sind, dass ich mir denke, das ist Quatsch. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es die Qualität stimmt. Ähm, es gibt Supplements, die einfach theoretisch sinnvoll sind, aber nicht bioverfügbar sind. Mhm. Also wenn man Reishi-Pulver zum Beispiel in der Kapsel abfüllt, ist es was ganz anderes als ein Reishi-Extrakt. Kann der Körper einfach kaum aufnehmen. Oder jetzt im ähm, Natura vorhin habe ich irgendwas gesehen, ich glaube Ashwagandha-Pulver. So loses Ashwagandha-Pulver. Schmeckt furchtbar. Ähm, ich habe schon viele so Abnehmprodukte gesehen, wo ich sagen muss, okay, da wird wirklich mit den Träumen und Wünschen der Leute gespielt und die haben eigentlich keine Ahnung, was da drin ist. Ne? Teilweise sind es einfach nur Ballaststoffe in der Kapsel, wo ich sagen muss, braucht kein Mensch. Ähm, ja, so also diese Brausetabletten, Kalzium-Brausetabletten, Magnesium-Brausetabletten, auch in einer Form, die der Körper überhaupt nicht aufnehmen kann. Ähm, ja. Ansonsten Nähr- und Vitalstoffe, wenn es der Körper braucht, wenn der Körper einen Bedarf hat, machen auf jeden Fall Sinn. Ah ja, Sango-Koralle.
0: Ja. Und?
1: Sango-Koralle. Wer wozu, warum sollte ich auf die Idee kommen, Korallenpulver, eine Kapsel abzufüllen und das zu nehmen? Also mal da, abgesehen davon, dass es geiles Marketing ist, ich finde, das braucht wirklich kein Mensch. Weil was ist das? Das ist Kreide. Mhm. Das ist Kreide in der Kapsel. Mehr ist es nicht. Wer braucht okay. sowas, Martin? Weißt du was?
0: Weißt du was? Ich glaube, das war das erste Supplement was ich mir vor weit über zehn Jahren geholt habe. Wirklich? Ich weiß aber nicht mehr, warum. Aber ich weiß, oh. dass das, also jetzt ist das, äh, das, das steht sogar noch unbenutzt da hinten irgendwo, seit, okay. seit Jahren. Aber ich weiß, dass das viele nutzen. Das muss echt ein gutes Marketing haben oder irgendwoher muss dieser Mythos kommen. Ich das, weiß es nicht.
1: Das ist die Geschichte, die drumherum gebaut wird. Wir Menschen brauchen hier immer eine Geschichte. Ja. Und bei Sango, das ist ja, das ist ja Koralle, das ist ja ein uraltes äh, Heilmittel äh, aus Okinawa. Okinawa ist die, ist, ist die Insel der 100-Jährigen in Japan. In Japan weiß man eh, wie man gesund lebt. In Okinawa werden die Leute besonders alt. Und die Sango-Koralle wird quasi geerntet um das Korallenriff rum von Okinawa. Das ist die Geschichte. Das ist nicht, was die Koralle macht. Es ist vielleicht eine gute Kalzium- und Magnesiumquelle, aber es ist Kreide. Es ist einfach Kreide. Und, aber die Geschichte ist das Entscheidende. Und also auch, weil du gefragt hast, was kein Mensch braucht, ähm, wir empfehlen gerne gute Firmen und ich würde gerne auch viel mehr über schlechte Firmen reden. Aber wenn die das mitbekommen, dann ähm, werden wir halt angezeigt, ne dann kommen die mit ihren Anwalten. Deswegen, ich würde viel mehr auch gerne über Produkte reden, die aus meiner Sicht Blödsinn sind. Zum Beispiel flüssiges Zeolit. Ja braucht kein Mensch. Oder jetzt gibt es so eine andere Firma, die macht äh, wasserlösliches CBD. Oh, ja. ähm, das ist so ein, ähm, ich glaube, du weißt, welche Firma ich meine. Hm. Das ist so ein, so ein All-in-One-Supplement, wo ganz viele Nährstoffe und ganz viele Adaptogene und CBD in der liposomalen Form drin sind. Ähm, und da ist alles drin, was der Körper braucht und genau so viel, wie der Körper braucht. Und die Zelle, das wird 100% vom Körper aufgenommen und man braucht nichts anderes sonst. So. Aus meiner Sicht auch absoluter Blödsinn. Ja. So. Ja. Aber ich, ich, ich würde gerne mehr über sowas reden, aber das dürfen wir nicht offiziell. Aber ja sowas.
0: Ja, ich glaube, gibt... du bist da auch schon mal den einen oder anderen auf den Fuß getreten. Du hattest da auch schon Diskussionen, aber ich glaube, das war ja auch okay und ist ja auch eine, sogar eine Partnerschaft draus entstanden und manchmal ähm, manchmal es auch so ein bisschen Reibung glaube ich und so ein Austausch untereinander ne und mhm. ähm, ich weiß du bist auch mit anderen Firmen in Kontakt wo die Leute kennst und schätzt aber sagst die Produkte empfiehlst du noch nicht und mhm. ich glaube das ist auf Augenhöhe man muss sich da ja nicht anpinkeln ähm, sondern einfach zusammenschauen wie kann man die Qualität da hochschrauben ne und was braucht es gerade im Endeffekt für den Endanwender ne total ja ne?
1: total und ich meine, am Ende ist auch alles Energie und ich, es ist energetisch einfach viel, viel wertvoller, über schöne Sachen zu reden oder über die Firmen und Produkte, die wir gut finden und empfehlen, als über das Schlechte zu reden. Und deswegen macht man das. Ja. Und dann, ich glaub, dann muss ich auch nicht immer die Missgabel rausholen.
0: <lacht> nee, lass mal drin. Hat so oft rausgeholt schon. Das stimmt. Ich pitche an der Stelle kurz unseren äh, Empfehlungsbereich aus dem Schnell einfach gesund Shop. Ich packe das einfach als Link in die Shownotes mit rein. Ähm, mhm. Ich denke, können wir auch einfach selbstbewusst sagen. Das sind gute Empfehlungen, Empfehlungen, die wir nutzen, hier zu Hause stehen haben. Ähm, an so einer Gelegenheit sage ich es im Moment.
1: Genau. Ja. So. Über was können wir noch reden, Martin?
0: Ich habe tatsächlich echt meine ganzen Supplements runtergeschraubt, wenn wir jetzt mal so über die persönliche Strategie sprechen. Es wird jetzt bei mir einfach immer klarer, und weniger Gesamtmenge, das, das, das fühlt sich ganz gut an. Also ich habe die ganze Leistungssportzeit echt viel genommen mhm. und hat so eine klassische, richtig schöne Handvoll an, an Supplements, das war schon echt viel. Jetzt da auch einfach mal wieder ein bisschen runterzugehen und auf die Basic zu schauen, das hilft mir, weil das ist am Ende das, was die meisten auch machen werden. Ne? Mhm. Und andererseits hatte ich letztens auch mal Nährstoff-Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ähm, ich nenne es jetzt mal Tagebuch, mir fällt gerade Liste von einer Klientin bekommen, oh, die war so krass lang und verschiedene ja. Produkte mit ähm, Aminosäuren für den Zeitpunkt des Tages, für den Zeitpunkt des Tages, Aminosäuren für das, Vitamine für das, dass die Produkte im Endeffekt sich gegenseitig überladen haben, das war eine Liste mit fast 20 Ergänzungen, ähm, da auch einfach aufpassen äh, für jeden, dass man da klar bleibt und es nicht nicht übertreibt und zu weit spinnt. Ne? Hm. ich weiß nicht, wie dein persönlicher Ansatz gerade ist mit Ergänzungen das ist gerade viel, weil du hast jetzt eine stressigere Phase hinter dir oder wie ist dein Ansatz?
1: Es ist immer wieder zyklisch, auch je nachdem wo ich gerade bin und wenn ich eine feste Homebase habe ähm, da habe ich halt ein kleines Lager da habe ich auch einfach ein bisschen mehr <lacht> ähm, jetzt gerade bin ich wieder unterwegs für einen Monat und da habe ich einfach nur das nötigste Minimum dabei ich habe einen Omega-3 im Kühlschrank, ich habe ein CBD-Öl dabei, ich habe ein gutes Multi dabei, Vitamin D, K, äh, Kollagen habe ich dabei und ein paar Adaptogene. Mhm. So, das ist so, also auch die, 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 die Tablettenbox, die ich mir jeden Tag vorbereite, da ist Vitamin D und K dabei, da sind ein paar Multikapseln drin und vielleicht hier ein paar Adaptogene oder Heilpilze. Und ähm, das sind so die Sachen, die ich immer nehme und wenn ich halt wieder an einem festen Ort auch für länger bin, wo ich mein Lager habe, das sind halt auch, da habe ich wieder gemerkt, ähm, ich muss die Sachen gar nicht dauerhaft nehmen, aber es sind halt einfach schöne Tools, schöne Werkzeuge. Ähm, wenn ich gerade wieder ein bisschen mehr Sport mache, dann ist es einfach schön, ein paar Minus zusätzlich da zu haben oder äh, so Bromelain, Papain für dich super, damit man sich schneller erholt, dass der Muskelkarte schneller und die Gelenke sich schneller erholen. Ähm, oder wenn ich gerade ein bisschen was an der Libido durchschrauben will oder am Fettstoffwechsel, wo auch immer, dass ich einfach weiß, ich habe die Sachen da, ich weiß, wie ich sie einsatz, Aber dauerhaft bin ich schon eher froh, wenn es nur das Nötigste ist.
0: Ja. Romelain ja. und Papain, sind das nicht Verdauungsenzyme oder habe ich das jetzt in der falschen?
1: Es sind Verdauungsenzyme, es sind ähm, Proteasen, also Proteinabbauend, hm. Aber wir wissen mittlerweile auch, dass sie ähm, intakt aufgenommen werden in den Körper. Und einmal im Blut Entzündungsfaktoren abbauen, dass sie in den Gelenken die Regeneration fördern. Mhm. Und ich merke das einfach, wenn ich viel Kraftsport mache. Also ich habe da auch mal Phasen, wo ich fast jeden Tag im Gym bin. Und die Enzyme ähm, lindern den Muskelkater extrem ab. Was? Ja. Spannend. Also auch über die werde ich in Zukunft mal berichten, die können auch Biofilme aufbrechen. Also wenn jemand im Darm zum Beispiel Parasiten hat, einen Biofilm, dann kannst du Zystein ähm, und Papain, die kombinieren, um den Biofilm aufzubrechen. Das ist ziemlich effektiv. Zystein ja, ähm, ist schleimlösend. Das heißt, es bohrt sich in den Schleim rein, löst den Schleim auf. Und das Papain ist dann wie, ähm, um die Proteinkapseln aufzulösen, die die... Parasiten, Bakterien um sich herum aufbauen. Und dann kommt das Immunsystem ran. Und das sind so Sachen, ich, ich spiele schon gerne rum, ich probiere gerne aus, ähm, aber das, was ich wirklich nehme, das sind nur fünf, sechs Sachen. Und das reicht. Und also ich habe auch regelmäßig Leute in Coachings, die einfach sagen, Martin, das sind die Nahrungsergänzungen, die ich gerade nehme, ist ein bisschen viel geworden, sag mir bitte mal, was ich wirklich brauche und was optional ist. Und das ist relativ häufig, dass ich solche Coachings gebe, ähm, damit die Leute wieder einen Fokus bekommen, was sie wirklich brauchen. Und vor allem, ähm, die sparen damit viel Geld. Ja. <lacht> ne? ja, Also du und ich, wir sind ja nicht billig, was unsere Coachings angeht, aber teilweise der Mehrwert, den wir da schaffen in einer Stunde oder was die Leute sich sparen für Nahrungsergänzungen, die sie gar nicht brauchen. Das ist halt auch irrsinnig.
0: Das ist krass, mit dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe, war dieselbe, dasselbe Gefühl für die Klientin. Dann war so erleichtert zu hören, okay, das, das kannst du rauslassen. Ja. Das war ein Befreiungsgefühl. Und mhm. dann, Das schleicht sich halt so rein, ne? Stück für Stück. Du hast da ein Versprechen, was das macht und dies und das. Dann ist ja. die Liste voll. Ne? Ja. Ja, es funktioniert auch mit weniger.
1: Und das ist auch das Schwere, wo die Nährstofftherapie zum Beispiel angreift, es gibt so viel, was deine Mitochondrien stärkt oder deinen Fettstoffwechsel oder deine Entzündung im Körper lindert. Aber dass du den Überblick behältst, was ist jetzt wirklich relevant und was ist eher optional. Und wie wählst du aus den Optionen, die du hast, das aus, was gerade für dich am besten passt? Da ist einfach viel Hintergrundwissen und Erfahrung. Ja. Aber es ist, ähm, ähm, es ist vielleicht ein bisschen trügerisch, oder es, es verleitet ein bisschen dazu, eher zu viel zu machen. Mhm. Das stimmt schon.
0: Ja, aber ich denke, der Coaching-Ansatz ist ganz gut. Klar, ähm, wir schicken Menschen auch zum Labor Bluttest machen, zum Arzt oder ähm, auch über die ha Zuhause-Wahrscheinlichkeit hat man schon mal gutes Ausschlusskriterium. Und dann mhm. ist es auch oft so einfach, die Geduld zu haben, Schritt für Schritt Ansatz, erstmal die wichtigsten Nährstoffe testen, an, angucken, was passiert. Und dann eventuell noch mal ein, zwei nachlegen und schauen, ob es das Ganze noch verbessert. So also ein bisschen Try und Error, das gehört auch immer mit dazu, äh, zum Coaching. Ne? Ja. Ich denke, zum Abschluss noch eine Beobachtung von mir, jetzt, weil wir auch bei den persönlichen Sachen waren. Ich habe jetzt auch wieder mit dem Krafttraining angefangen und ich glaube, ich finde, es ist ein gutes Signal, wenn der Körper in der Lage ist, schnell zu adaptieren an das, was du ihm jetzt für neue Reize gibst. Ne? Das können verschiedene Sachen sein, Stress oder wie jetzt bei mir Krafttraining. Und es ist einfach wahnsinnig gut für mich zu sehen, dass der Körper einfach so schnell anspricht auf das Krafttraining jetzt wieder. das Es geht relativ schnell, dass Kraft zurückkommt, dass äh, Muskulatur zurückkommt. Und das ist einfach ein Zeichen, dass, dass es funktioniert, dass der Körper alles da hat, dass er regulieren kann. Und ja. das ist auch immer ein wichtiges Gefühl, wenn, wenn, wenn ihr das habt, äh, dass ihr euch anpassen könnt, weil darum geht es. Der Körper ist gefüllt mit Nährstoffen und kann sich an alles anpassen. Hitze, Kälte, Trainingsreize, Stress ähm, darum hm. geht es im Endeffekt, dass wir in der Umwelt zurechtkommen ne? und dass uns der Winter, der jetzt bald kommt, nicht aus den Socken haut, dass uns der Treppensprint, weil wir mal schneller nach oben in die Wohnung müssen, nicht aus den Socken haut und all das. Ne? Hm.
1: Das war jetzt eigentlich die perfekte Definition von Gesundheit und Fitness. Hm. Und das ist das, was eigentlich auch Darwin gemeint hat mit hm. äh, biologischer Fitness, Anpassungsfähigkeit. Hm. Wir Menschen sind so weit gekommen äh, auf diesem Planeten, weil wir Anpassungskünstler sind. Und ich habe das Gefühl in den letzten, keine Ahnung, 50, 60 Jahren, dass wir einfach träge geworden sind als Gesellschaft.
0: Oh, voll, ja. Dass wir
1: wollen, dass alles blei gleich bleibt, dass sich nichts ändern soll. Aber die Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Es ändert sich ständig irgendwas. Das Wetter, hm. die Lebensumstände, die Wirtschaft, die äh, das muss sich mal geben, vor zehn Jahren kamen die ersten Smartphones aus dem auf den Markt. Jetzt hat jeder ein Smartphone. Jetzt kommt seit diesem Jahr das KI das große Thema. Äh, in den nächsten fünf Jahren Krypto, blockchain Also es wird sich einfach immer irgendwie was verändern. Und mhm. das mitzunehmen und sich anzupassen, im Kleinen wie im Großen. Ja. 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 Schöner Gedanke. Ne?
0: Ja. ja, wir sitzen im goldenen Käfig. Ne? Man muss eigentlich nicht viel machen. Aber so ist es. So ist es. Ich denke, die Folge ist ganz gut, voll mit Infos und äh, Anregungen ja. zum Nachdenken.
1: Das sollten wir regelmäßig machen. Einfach mal drüber quatschen, was uns gerade so beschäftigt. Neue Studien, neue Erfahrungen, Ansätze.
0: Ja, ich denke auch, es passiert so. Auch Beispiele aus Coachings und aus unserem Leben. Ähm, Studien. Die Martin-Show wird ein regelmäßiger Teil des Podcasts.
1: Martin und Martin-Show.
0: <lacht> Sehr geil. Ja. Ich packe äh, den Link zu den Empfehlungen nochmal rein. Und was ihr noch so einfällt, schaut einfach in die Shownotes und schaltet hoffentlich wieder ein, ihr Lieben. Wir Martin das uns, macht mir das ist mir einfällt. <lacht> Ciao.
1: Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst